0: Am Montag hatten die Europaabgeordneten des Innenausschusses den Rechtsdienst der Europäischen Kommission eingeladen. Der Rechtsdienst sollte die rechtliche Basis des flüchtlingspolitischen Deals vom 18. März zwischen der EU und der Türkei klären. Konkret ging es um die Frage, ist dieser Deal ein Abkommen oder nicht? Hinter dieser rechtlich-technischen Angelegenheit versteckten sich folgenschwere politische Fragen. Vermutlich unabsichtlich pointiert fasste es der Vertreter des Rechtsdienstes der Europäischen Kommission am Ende der Diskussion mit dem Innenausschuss so zusammen. Dritter und letzter Punkt, über den man abschließend einige ganz kurze Worte sagen kann ist die Vereinbarkeit dieses Statements mit dem Unionsrecht und dem Völkerrecht. Ich möchte sagen, dass sich diese Frage nicht wirklich stellt, was das Abkommen betrifft, denn dieses Statement, diese Erklärung ist eben kein Abkommen, keine rechtlich bindende Handlung. Also muss man sich im Grunde nicht die Frage stellen, ob es mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Zusammengefasst vereinbarten die EU und die Türkei mit dem Deal folgendes. Die EU bietet der Türkei sechs Milliarden Euro an und stellt ihr einen Fortschritt bei den Beitrittsverhandlungen und visafreie Kurzaufenthalte für Türkinnen in Aussicht. Die Türkei verpflichtet sich hingegen, irreguläre Grenzübertreter in die EU zu verhindern und alle MigrantInnen zurückzunehmen, die ab dem 20. März irregulär von der Türkei in die EU einreisen. Dann gibt es den berühmten Handel mit syrischen Schutzsuchenden, wonach die EU eine Syrerin von der Türkei umsiedelt, für jede irregulär eingereiste Syrerin, die in die Türkei abgeschoben wird. Falls es ein Abkommen war, ist die Umsetzung des Deals verbindlich für die EU und für die Türkei. Aber dieser Deal hätte nicht in Kraft treten und umgesetzt werden dürfen, bevor es vom Europäischen Parlament ratifiziert worden ist. Dabei wurde der Deal am 20. März wirksam und erste Abschiebungen unter diesem Deal gibt es seit Anfang April. Falls der Deal kein Abkommen, sondern lediglich eine Erklärung ist, dann ist er nicht verbindlich. Weder die EU noch die Türkei könnten sich beschweren, falls sich das andere Land nicht an seinen Zusagen hält. Gleichzeitig muss der Deal in dem Fall nicht vom Parlament gebilligt werden und es braucht zumindest aus Sicht des Rechtsdienstes der Kommission auch nicht mit EU und Völkerrecht vereinbar zu sein. Der Rechtsdienst der Kommission argumentierte am Montag nach der Linie, der EU-Türkei-Deal sei eigentlich nichts weiter als eine unverbindliche Erklärung. Es wurde schließlich nichts anderes als eine Presseerklärung veröffentlicht, ohne Unterschriften und ohne die juristische Sprache eines Abkommens. Auch enthalte der Deal keine neuen Verpflichtungen für beide Seiten. Einige der neuen Punkte wiederholten das, was in frühere Migrationsabkommen vereinbart wurde, weitere Punkte seien unverbindliche Zusagen, für die es später eine rechtliche Umsetzung durch das Parlament bedürfe und zwei Punkte seien offensichtlich politische Erklärungen ohne rechtlichen Wert. Christdemokraten und Konservativen zeigten sich mit der Deutung des Rechtsdienstes der Kommission zufrieden. Europaabgeordnete der Sozialdemokratinnen, Liberalen, Linken und Grünen hingegen zeigten sich in ihren Fragen kritisch zu den Deutungsversuchen der Kommission. Die Grünen Europaabgeordnete Ska Keller stellte dem Rechtsdienst eine Reihe von Fragen zu den Möglichkeiten für das Parlament beim Türkei-Deal einzugreifen. Welche Möglichkeiten haben wir als Parlament, um einzugreifen? Welche Art von Macht haben wir zum Beispiel, um diese Erklärung abkommen, was auch immer, zu stoppen? Was ist auch unser Recht auf demokratische Kontrolle? Was ist unsere Rolle dabei, die Umsetzung dieses Abkommens zu kontrollieren? Denn es hat riesige Folgen für viele Menschen. Auch die Frage, ob dieses Türkei-Deal ähm, Erklärung sowohl mit dem EU-Recht, den verschiedenen Asylrichtlinien, die wir haben, als auch mit unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen vereinbar ist. Die linke Cornelia Ernst kritisierte vor allem die Unvereinbarkeit des Türkei-Deals mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto deutlicher wird, dass, wenn man einfach sich den Türkei-Deal, so wie er jetzt ist, anschaut, er juristisch hochumstritten ist. Und zwar schon einfach deshalb, weil er sehr viele Flüchtlinge, die ein, sehr wohl ein Recht hätten, als Flüchtling anerkannt zu werden, außen vor lässt. Das sind alle Nicht-Syrer. Und ein großer Teil der Syrer eben auch, nämlich weil ein Stichtag vorgegeben ist. Das ist ein Bruch mit der Genfer Flüchtlingskonvention, weil es jedes Dorfhuhn weiß weil die Genfer Flüchtlingskonvention nicht an einen Stichtag gebunden ist und schon gar nicht an eine Nationalität, sondern an die individuellen Bedingungen, die einem Flüchtling innewohnen oder auch nicht. Das ist erstmal ganz klar und so glauben wir, auch die rechtliche Basis muss noch einmal geklärt werden von dem Türkei-Deal insgesamt. Die liberale Cecilia Wickström zeigte sich besonders misstrauisch zum Versuch von Kommission und Mitgliedstaaten, den Deal als Erklärung und nicht als Abkommen zu deuten. I must say that this entire treatment of the so-called deal with Turkey by the Council must be questioned. It was as we know negotiated on the highest possible level in the Council by the Prime Minister's ich muss sagen, dass der gesamte Umgang des Rates mit dem sogenannten Türkei-Deal hinterfragt werden muss. Wie wir wissen, wurde es auf der höchstmöglichen Ebene verhandelt zwischen den Premierministern der Mitgliedstaaten und dem türkischen Premierminister und wurde den Bürgerinnen als ein Deal mit der Türkei vorgestellt. Jetzt sehen wir, wie die Kommission und der Rat versuchen, die Ereignisse umzuschreiben, indem sie behaupten, dass es nicht mehr ein Abkommen zwischen Regierungen ist, sondern dass es in der Tat eine Art Erklärung ist. Warum? Offensichtlich, weil sie jetzt bemerken, dass wenn es in der Tat ein verbindliches Abkommen wäre zwischen der EU und der Türkei in einem Bereich, in dem das Parlament ein Mitentscheidungsrecht hat, nämlich Migration und Haushalt, dann hätte das Parlament die verfassungsrechtliche Pflicht, dieses Abkommen entweder zu billigen oder abzulehnen. Lassen wir für einige Momente die moralisch verwerfliche Natur eines Abkommens beiseite, das wesentlich auf das erzwungene Refoulement aller Asylsuchende abzielt, die von der Türkei in die EU anreisen, zurück in ein Land, das territoriale Einschränkungen für die Genfer Konvention anwendet und dessen Streitkräfte in diesem Moment schießen und Flüchtlinge töten, die über seine Grenze mit Syrien zu fliehen versuchen. Lassen wir sogar die Tatsache beiseite, dass dieses Abkommen sehr wahrscheinlich verfassungswidrig ist. Argumentieren wir stattdessen einen Moment wie der Rat, dass es eine unverbindliche Erklärung ist und kein Deal mehr. Sagen uns dann die Mitgliedstaaten ernsthaft, dass sie beabsichtigen, Herrn Erdogan 6 Milliarden Euro zu schicken, mit absolut keinem Faden daran gebunden und keiner Garantie, dass er am Ende irgendetwas macht? Schließlich ist es das Konzept eines nicht verbindlichen Was auch immer, Deal oder Erklärung oder was auch immer. Ehrlich, ich kann nicht verstehen, wie irgendwer den Rat ernst nehmen kann nach dieser Farce. Nach einer halben Stunde Diskussion war die rechtliche Basis des Türkei-Deals noch nicht abschließend geklärt. Der Rechtsdienst der Europäischen Kommission bestand weiterhin darauf, dass es sich bei dem Deal lediglich um eine Erklärung handelt. Es bleibt abzuwarten, ob es die Europaabgeordneten mit dem parlamentarischen Kontrollrecht ernst meinen und ob sie sich nicht von der Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten durch rechtliche Deutungsversuche umgehen lassen. Es wäre ein trauriger Präzedenzfall, wenn der Versuch der Kommission gelingen sollte, den Deal als bloße Erklärung zu deuten und ihn damit außer Reichweite des Parlaments und des EU- und Völkerrechts zu stellen.